0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte und äh, sind heute bei Folge 120, Richard.
1: Richtig, zweite Folge im Jahr 2018.
0: Richtig, und wir erzählen uns ja immer abwechselnd eine Geschichte, das heißt… Ähm, eine Woche erzählt Richard mir was, die andere Woche erzähle ich dem Richard was. Und Richard, kannst du dich erinnern, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Natürlich, über die Ting-Bewegung.
0: Das heißt, wenn ich letzte Woche was erzählt habe, bist du diese Woche dran
1: und ich bin gespannt, worum es gehen wird. Gut. Daniel, wir springen in dieser Episode in das 16. Jahrhundert. Mhm. Frühe Neuzeit. Frühe Neuzeit und wir springen ins 16. Jahrhundert und wir, wir beleuchten eine Geschichte. Die im Grunde etwas ist, was in den 70er Jahren eigentlich, also in den 1970er Jahren in der, in der Geschichtswissenschaft eigentlich recht äh, beliebt worden ist. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Alltagsgeschichte? Quasi, ja. Also im Grunde auch das, was wir hier machen, die Mikrohistorie. Ah, ja. Weil wir machen hier im Grunde auch viel Mikrohistorie. Äh, natürlich betten wir die Dinge oft auch, wie es sich gehört, dann so zu einem größeren Kontext, aber es ist schon viel Mikrohistorie eigentlich, gell?
0: Ja, genau. Aber das ist ja auch der du da? das machen ja auch viele, also das ist ja auch der Sinn von Mikrohistorie, dass du dir zwar was Kleines anschaust, aber dann das Ganze einbettest in den Kontext.
1: Genau. Und äh, das machen wir heute. Mhm. Und wir, wir springen geografisch nach Frankreich. Und zwar genau in die französischen Pyrenäen. Mhm. Und weil das ja Mikrohistorie ist, springen wir jetzt noch genauer ja, in ein Dorf, in ein kleines Dorf. Dieses kleine Dorf heißt Artichat. Artichat. In diesem Dorf wird im Jahr 1538 äh, eine Hochzeit ausgerichtet. Und zwar werden äh, naheliegenderweise zwei Personen vermählt. Die eine Person ist die Bertrand de Roll. Und die andere Person ist ein gewisser Martin Guerre.
0: Ah, Martin Guerre.
1: <lacht> du weißt jetzt schon, was es geht. Ähm,
0: ja, ich weiß, also ich kenne die Geschichte ähm, ganz gut, weil ich äh, habe dieses Buch von Natalie Simon-Davis äh, gelesen.
1: Na, ah, sehr gut, dann muss ich dir eigentlich gar nichts mehr erzählen, sondern unserem Publikum.
0: <lacht> Aber naja, ich bin, äh, das ist natürlich schon lange her, also es war halt am Anfang ja. meines Studiums, das heißt, äh, ich freue mich jetzt auch sehr drauf, dass da mein Wissen nochmal aufgefrischt wird.
1: Sehr gut. Das heißt, alle Dinge, die dir einfallen, die ich nicht erzähle, kannst du, du einfach so erzählen. Das ist das erste Mal, dass wir eine Geschichte haben, die wir beide eigentlich so richtig kennen, gell?
0: Ja, könnte es sein.
1: Na gut, ihr macht's trotzdem. Na ja,
0: klar, also Martin Guerre ist eine super Geschichte, auf jeden Fall. Also,
1: ah, du, du sprichst ihn richtig aus, gell? Martin, ja, Martin Guerre. Natürlich nicht Martin, Martin Guerre, ja. er so, Ger. Selbstverständlich. Gut, also, es geht in dieser Geschichte um den Martin Guerre. Also dieser Martin Guerre wird im Jahr 1538 mit Bertrand de Roll verheiratet. Martin Guerre ist zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Vielleicht kurz was über, über ihn und seine Familie. Geboren eigentlich im Baskingland. Baskingland kennen wir ja. Nicht zuletzt aufgrund der vor, vor, vorletzten Folge, ja. Episode, über... Über den Walfang der Basking. Und er wird dort in einer Stadt namens Endai geboren und eigentlich als Martin Daguerre. Und seine Familie übersiedelt dann aber von, vom Baskingland nach Frankreich in die Pyrenäen. Es ist nicht ganz klar, warum sie übersiedelt sind, weil es eigentlich relativ ungewöhnlich war zu dieser Zeit, dass jemand, vor allem jemand wie Sie, die im Grund dort auch schon Heim und Hof, wenn man so will, gehabt haben, aber sie übersiedeln. Seine Eltern, mit ihm und mit, mit dem Bruder, also mit seinem Onkel. Und sie ziehen eben in dieses Dorf Artichat. Und damit sie dort nicht so, abgesehen davon, dass sie ohnehin auffallen, weil sie aus dem Baskenland kommen, und Basken sind, aber dass sie ein bisschen weniger auffallen, ändern sie auch ihren Namen. Und äh, dort wird dann Martin Daguerre zu Martin Guerre. Die Familie kann sich in dem Dorf eigentlich recht schnell heimisch machen. Sie kaufen dort ein bisschen Land und neben der Landwirtschaft, die sie dann dort ausüben, machen sie aus, äh, aus Ton auch Ziegel, beziehungsweise aus Lehm Ziegel, beziehungsweise Fließen. Was ist das, was sie aus dem Baskenland mitgebracht haben? Das haben sie dort schon gemacht. Und die Tatsache, dass sie dann zehn Jahre später, nachdem sie in diesem, äh, in diesem Dorf Atisha ankommen, sehen ihren Sohn Martin mit einem Kind der Rollfamilie, die damals in diesem Ort sehr angesehen war, also Vermögend, wie man halt als Landwirt bzw. Bauer in dieser Gegend vermögend sein kann, war, zeigt dann auch, dass sie eigentlich angekommen sind in diesem Ort. Ja? Also, dass es äh, nichts gegeben hat, was sie wahnsinnig unterschieden hat von den anderen Personen, die schon länger dort gelebt haben. Nur so als Mini-Exkurs. Die Ehe zwischen den beiden, also zwischen äh, Martin Guerre und äh, Bertrand de Rolle, Steht von Anfang an eigentlich unter einem recht schlechten Stern. Erstens einmal, weil sie relativ jung waren. Ja, also die, es ist nicht ganz klar, wie alt die Bertrand de Rol wirklich war, aber sie war sehr jung. Er war 14, sie war wahrscheinlich noch ein bisschen jünger. Und das ist sehr jung gewesen, aber trotzdem hat man von ihnen erwartet, dass sie Kinder kriegen. Und das zieht sich aber ein bisschen, bis sie Kinder kriegen. Und die Bertrand de Rol, Gerät dadurch ein bisschen unter Druck, weil nach einigen Jahren wird ja nahegelegt, dass sie sich eigentlich äh, von ihm trennen sollen. Und es ist auch so, dass wenn einer Ehe nach drei Jahren kein, äh, kein Kind entspringt, dann nach kanonischem Recht dürfte man sich eigentlich trennen. Aus dem 180 und bleibt bei ihm. Und sie gehen dann auch zu so weisen Frauen des Dorfes, damit die irgendwie was machen, ja, damit sie Kinder, damit sie endlich ihr Kind kriegen. Behaupten dann nämlich auch, dass sie während dieser Zeit unter dem Bann einer Hexe gestanden wären und deswegen auch keine Kinder kriegen hätten können. Und dann tatsächlich nach acht Jahren kriegen sie ihr Kind. Und zwar kriegen sie ihren Sohn. Also eigentlich ist jetzt alles gut. Das Problem ist allerdings, dass es diesem Martin Guerre in Artichard eigentlich nicht wahnsinnig gut gefällt. Also er, er hat zwar eine Frau, er hat jetzt ein Kind, er hat auch so Landbesitz, aber er untersteht eigentlich auch seinem Vater und das ist, das ist nichts, was er will. Und eines Tages im Jahr 1548, also zwei Jahre nach der Geburt seines Sohnes, kommt es dann zu mir klar, dieser Martin nimmt von seinem Vater etwas Getreide, also die wohnen zusammen eigentlich. Ja. Er nimmt sich vom, von seinem Vater Getreide, ohne ihn um Erlaubnis zu bitten und sein Vater bezichtigt ihn dann des Diebstahls. Und Diebstahl, vor allem in der baskischen Gesellschaft, ist, ist eines der schlimmsten Vergehen. Und noch schlimmer, wenn es in der Familie stattfindet. Bevor es dann wirklich zu, ähm, äh, zu, ähm, zu einem Gerichtsverfahren kommt, beschließt Martin, Artichan zu verlassen. Und er verlässt seine Familie, seine Frau, seinen Sohn, sein Gut und verschwindet einfach. Ohne dass irgendjemand weiß, wohin. Und für seine Frau ist, ist das natürlich eine Katastrophe. Ja. Sie ist eben zu der Zeit ungefähr so Anfang 20. Und in, in so einem kleinen Dorf wie, wie Artisha ist es so, dass wenn plötzlich jemand verschwindet, ja, und vor allem wenn es ein Ehemann von jemandem ist, also auch ein wichtiges Dorfmitglied eigentlich, wie eigentlich jeder war, der in so einem kleinen, dichten Netzwerk lebt, das ist, äh, das ist eine Katastrophe. Und für sie ist es auch deswegen schwierig, weil sie dann weder Ehefrau noch Witwe ist. Sie darf sich nicht von ihm scheiden lassen. Und sie ist aber auch nicht wirklich Ehefrau, weil sie keinen Ehemann hat. Und dann nach acht Jahren passiert aber was? Und zwar tritt ein neuer Mann, wenn man so will, in ihr Leben. Ja. Und zwar ein gewisser Arnaud d'Util. Dieser Arnaud d'Util ist ursprünglich aus Sajat, äh, am Dorf in der Gascogne. Und dieser Arnaud d'Util hat einen, hat einen Spitznamen, und zwar Ponsette. Mhm. Weißt du, was Porsett heißt. Nee, keine Ahnung. Porsett heißt das Bäuchlein. <lacht> <lacht> also damit haben sie mit diesem Spitznamen sich nicht nur auf sein Äußeres bezogen, sondern auch so ein bisschen auf seinen Lebensstil. Mhm. Er war so oft gesehener Gast in den Tavernen und hat wohl auch häufiger häufiger Bordelle besucht. Also sein Lebensstil war so, dass man dann sagt, ja, Bäuchlein, ja, also der 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 lässt sich gut gehen. Was Arnaud du Thiel auch war, war, dass er sehr gescheit war und eine wahnsinnige Auffassungsgabe gehabt hat mit einem sehr, sehr guten Gedächtnis. Und bevor Arnaud du Thiel ins Leben der Bertrand tritt, war er in der Armee, und zwar in der Armee von Henri II., in der Armee hat er in der Picardie gekämpft. Und er verlässt die Picardie gegen 1553 und als er dann in einem Dorf in der Nähe von Artichard ist, sind dort zwei Bekannte des verschwundenen Martin Mart Guerre, und sie, sie sehen ihn und verwechseln ihn mit, mit Ger. Und es ist nicht ganz klar, wo er dann die nächsten drei Jahre verbringt, aber es ist wahrscheinlich, dass er die nächsten drei Jahre ein bisschen damit verbracht hat, alles was er kann über Mart Ger herauszufinden. Und im Jahr 1556 begibt er sich in ein Hostel in der Nähe von Artichard und äh, sagt dort dem, dem Wirt, er sei Martin Guerre. Und als der dazu sagt, ah, dieser Martin Guerre hat dort von seiner Frau erzählt und, und, und seiner Familie, fängt er dann so an zu weinen. Und es wirkt also so, als wäre Martin Guerre zurückgekommen. Und äh, der Wirt schickt dann Kunde nach Articha. Und es kommen die, die Familie, die vier Schwestern von Martin Guerre. Und es kommt die Bertrand, seine Frau. Und es kommt sein Onkel Pierre. Und sie sehen ihn. Und. Und alle freuen sich wahnsinnig, ja. Mhm. Und sehen ihn, sagen, ah, da, da, du bist zurückgekehrt. Und es ist so, dass aber Bertrand zum Beispiel am Anfang ein bisschen skeptisch ist, weil sie ihn nicht erkennt. Was sie dann aber schlussendlich darauf zurückführt, dass er einfach so einen dichten Bart hat. Mhm. <lacht> Und für alle Beteiligten wirkt so, als wäre Martin Ger zurückgekehrt. Nach wie vielen Jahren? Nach acht Jahren. Mhm. Und Martha Ger kehrt zurück in die, ins Dorf, in die Dorfgemeinschaft und nimmt einfach seinen Platz wieder ein an der Seite seiner Frau. Nur ist er halt nicht Martha Ger, sondern er ist Arnaud. Und es ist so, dass schon auch irgendwie Zweifel sind. Also manche Leute sind sich nicht ganz sicher, ob, ob wirklich der ist nur. Es hat niemand ein Porträt von Martin Guerre zu dieser Zeit. <lacht> und natürlich ist es auch so, dass wenn, wenn jemand im Heer und gekämpft hat und einfach acht Jahre vergangen sind, dann sieht jemand vielleicht auch ein bisschen anders aus. Und diese, diese leichten Zweifel, die werden eigentlich dadurch ausgeräumt, dass er interessanterweise über all die Leute, die, er, die ihn gekannt haben, vor Bescheid weiß. Und er kann der Namen nennen und kann ihnen sagen, wo er sie gekannt hat und so weiter. Was höchstwahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass äh, seine Frau Bertrand, obwohl sie höchstwahrscheinlich recht schnell bemerkt hat, dass er nicht wirklich ihr Ehemann sein kann, weil ich meine, wenn, wenn das jemand merkt, dann äh, Ehefrau, sie aber trotzdem mitspielt und nicht nur mitspielt, sondern offenbar ihm erklärt, wie die Vergangenheit von Martin Aguerre ausgeschaut hat, er hat ihm erzählt von den Leuten äh, aus dem Dorf und von der Hochzeit und so weiter, so dass er eigentlich alle diese Details kennt. Und weil er jemand ist, der, der so ein sehr gutes Gedächtnis hat, wirkt es im, äh, im Umgang mit den Dorfbewohnern auch wirklich so, als wäre er der wahre Martin Aguerre. Allerdings hat der Arnaud die Rechnung ohne seinen Onkel Pierre gemacht. Dieser Onkel Pierre ist nämlich, also Pierre-Guerre, ja, <lacht> wie er heißt, Pierre ist der Verwalter seines Erbes worden, weil in der Zwischenzeit die Eltern vom von echten Martin Guerre gestorben sind. Und dieser Pierre hat das Erbe von, von Martin verwaltet. Er übergibt es an ihn. Und was, was, der, was der Arnaud als Martin Guerre macht, als nächstes wird dann der Auslöser für das sein, was eigentlich mehr oder weniger der Auslöser sein für das, was als nächstes passiert, nämlich er beschließt, einen Teil seines Erbes zu verkaufen. Und für den, für den Pierre Guerre als äh, gestandenen Basken ist es äh, ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Also kein Baske würde jemals sein Erbe verkaufen. Und er gerät dadurch wirklich in Konflikt mit dem falschen Martin Guerre und versucht, also gerät dann auch in einen Rechtsstreit mit ihm, weil dieser Martin dann auch zu ihm sagt, ja, er würde auch gerne die Aufzeichnungen haben über sein Erbe, ja die Bücher weil er davon ausgeht, dass der Pierre ihn vielleicht ein bisschen beschissen hat, was das Erbe angeht. Und sie geraten da in einen kleinen Rechtsstreit, Es löst sich dann aber wieder auf, aber auf jeden Fall ist der, der Pierre Gär ab diesem Zeitpunkt auf den vermeintlichen Martin Gare nicht wahnsinnig gut zu sprechen. Und er versucht jetzt alles, um... Die anderen davon zu überzeugen, dass dieser, dass dieser Mann, der hier mit Bertrand lebt, nicht der wirklich Martin ist. Und im Sommer 1559 kommt ihm dann nämlich auch zu Ohren, dass ein Soldat durchs Dorf gekommen ist. Und dieser Soldat sieht Ponset, also diesen Arnaud, und sagt dann einigen Dorfbewohnern, dass er eigentlich den echten Martin Guerre gesehen hätte. Und äh, dieser Martin Guerre, den hätte er in der Picardie gesehen, bei einer Schlacht. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass ich einen kleinen Martin guerre exkurs mache. Ja? Und zwar zum echten Guerre. <lacht> ja. Es ist so, dieser Martin Guerre, nachdem er nachdem er abkaut ist, ja, seine Familie im Stich lassen hat, wenn man so will. Man weiß ja genau, wo er anfangs hingegangen ist. Es ist, kann sein, dass er irgendwie auch mal zurückgegangen ist ins Baskenland, quasi an den Ort seiner Geburt, aber schlussendlich, äh, schlussendlich landet er dann in Burgos der kommerziellen Hauptstadt Kastiliens. Mhm. mit ungefähr 19.000 Einwohnern zu diesem Zeitpunkt. Und er findet dort auch Arbeit als Palastdiener, und zwar im Palast des äh, dortigen Bischofs Francisco de Mendoza y Bobadilla Wechselt später dann in den Dienst des Bruders, des Bischofs Pedro, und wird dann wahrscheinlich, weil er relativ hochgewachsen war und recht äh, athletisch und sich früher auch schon für, für Schwertkampf und so interessiert hat, Teil äh, des Gefolges von, äh, von Pedro und kämpft dann in der äh, spanischen Streitmacht äh, Philipps II., weil zu dieser Zeit Philipp II. gegen äh, Frankreich kämpft mhm. im Zug der italienischen Kriege, die so ein habsburgisch-französischer Konflikt war. Und er kämpft dann schließlich auch im Jahr 1557 bei der Schlacht von Saint-Quentin, <lacht> wenn man es so ausspricht, Saint Quentin. Ja. <lacht> und diese Schlacht ist eigentlich für die Spanier ein Riesenerfolg. Die, die Franzosen werden vernichtend geschlagen und der, der Pedro sein der Herr des äh, Martin kann sogar zwei Gefangene nehmen und wie du vielleicht noch weißt von der von der Episode über Chrissy, bedeuten solche Gefangene ja äh, ziemlich viel Geld und er kann auch relativ Geld für diese Gefangenen bekommen für den Martin verläuft diese Schlacht aber nicht ganz so hervorragend, weil er von einer französischen Arquebuse im Bein getroffen wird. Arquebuse, weißt du, diese Vorderlader, quasi früh, frühen Gewehre, wird von so einer Arquebuse bzw. von einem Arquebuse-Schuss, einer Arquebuse-Kugel im Bein getroffen. Und dieses Bein kann nicht mehr gerettet werden und es wird amputiert. Und ab diesem Zeitpunkt ist Martin einbeinig. Und genau das sagt nämlich auch dieser Soldat, der im Jahr 1559 durch Artichard kommt. Der sagt, der echte Martin Ger, der hat nur noch ein Bein. Das Problem ist, dass Pierre äh, kann nicht beweisen, dass dieser Soldat wirklich da war und wirklich das gesagt hat. Ja, ihm, ihm ist es auch nur zugetragen worden. Aber er ist jetzt immer mehr davon überzeugt, dass es sich hier um einen Hochstapel handelt. Mhm. Ja, dass dieser Mann, der hier als sein Neffe lebt, in Wirklichkeit ein ganz anderer ist. Und über Umwege ich möchte ich hier nicht ins Detail gehen, aber was er zum Beispiel auch macht, er gibt sich als jemand aus, der im Namen von Bertrand eine Untersuchung dieses Menschen anstreben will. Ja, er, geht, er geht zum Gericht und sagt, man muss schauen, ob das wirklich der, die Person ist und zwar im Namen von Bertrand, die das natürlich nicht will. Also die hat äh, zu diesem Zeitpunkt, die ist zufrieden mit ihrem Leben, mit äh, dem, mit dem Martin an ihrer Seite. Sie haben sogar ein Kind gekriegt, auch. Also Zu dem ersten Sohn kommt jetzt auch eine Tochter dazu. Also eigentlich haben sie zwei Töchter gekriegt, aber eine ist früh gestorben. Und der Pierre schafft es tatsächlich, dass, dass er nur festgenommen wird. Und es kommt zu einem Prozess. Er wird ins Gefängnis gesteckt, in erster Linie, weil Fluchtgefahr besteht. Und die Bertrand, seine Frau, wird mehr oder weniger gezwungen, sich der Klage anzuschließen von Pierre. Und zwar wird es relativ einfach gemacht für Pierre, dass er sie zwingen kann. Dazu ist es nämlich so, dass der Pierre in der Zwischenzeit die Mutter von Bertrand äh, geheiratet hat. Weil, naja, äh, du musst dir das so vorstellen, die, der Vater von Bertrand ist gestorben. Sie ist schon lange quasi in, diesem, in dieser Halbwelt ja, als Nicht-Ehefrau und Nicht-Witwe. Und der Pierre sieht es so als so ein bisschen seine Schuldigkeit, als der letzte Verwandte von Martin, dass er sich um die De Rolls kümmert. Gereicht ihm jetzt natürlich zum Vorteil, weil Bertrand wird jetzt von ihrer Mutter mehr oder weniger äh, gezwungen dazu, dass sie sich da anschließt und dass sie das macht, was, ähm, was ihr neuer Ehemann will. Und im Zuge dieses Prozesses werden dann 150 Zeuginnen und Zeugen vorgeladen bzw. befragt aus dem Dorf und aus der Umgebung, unter anderem auch Mitglieder der Familie von Arnaud Dutil, zum Beispiel sein Bruder, und auch die vier Schwestern von Martin Ger. Die vier Schwestern, die übrigens noch immer steif und fest behaupten, dieser Mann, der jetzt mit Bertrand hier lebt, ist, ist der echte Martin Guerre, ist ihr echter Bruder. Der zuständige Richter weiß eigentlich nicht wirklich, was er machen soll, aber sicherheitshalber er spricht er ihn schuldig. Allerdings schon so mit der Erwartung, dass er dann gleich Berufung einlegen kann bei der nächsthöchsten Instanz in Toulouse. Also <lacht> ähnlich wie diese Geschichte beim werwolf prozess wo, wenn die Richter nicht mehr genau wissen, was sie machen sollen, dann ähm, einfach mal ein Urteil fehlen und sagen, ja, man kann die Berufung einlegen. Mhm. Und der Arnaud, bzw. der falsche Martin Ger legt sofort Berufung ein. Und er wird dann eben nach Toulouse gebracht und äh, ein neuerlicher Prozess beginnt. Und der ganze Prozess bleibt weiterhin äh, schwierig, ja, weil obwohl manche Indizien dafür sprechen, dass dieser Mann, der hier als Martin Guerre lebt, nicht wirklich Martin Guerre ist, zum Beispiel sagt der Schuhmacher aus, aus dem Dorf, dass er plötzlich zwei Schuhnummern kleiner hat. <lacht> das, oh. ist,
0: das ist ein äh, interessantes Argument nämlich, weil das ist das einzige Argument, wo man wo man über seinen Körper versucht nachzuweisen, äh, ob es die richtige Person ist oder nicht. Also wenn man sich, nehm, weil das ist nämlich der Punkt, warum mich die Geschichte damals auch interessiert hat, ähm, weil ich es für meine Diss auch verwendet habe, yeah. wo es ja um die Frage geht, wie kann man Menschen identifizieren und yeah. äh, dieser Schuh ist tatsächlich sozusagen das einzige biometrische Merkmal, das man, das man hat, äh, anhand dessen man nachvollziehen könnte, ob es die Person ist oder nicht, weil äh, alle anderen äh, Sachen gibt es eben zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Ja, genau. Und das Interessante ist aber, dass es mehr oder weniger ignoriert. Genau, richtig. Ja. Zu dem damaligen
0: <lacht> Zeitpunkt äh, hat eben dieses, äh, spielt es noch, noch quasi keine Rolle.
1: Also der der Arnaud, der ja nicht nur ein wahnsinnig gutes Gedächtnis hat, sondern auch so ein bisschen ein Showman ist und ein sehr guter Schauspieler und so weiter, sehr gut reden kann, so eine goldene Zunge hat, ja, der behauptet dann einfach, ja, der, der Schuhmacher ist eben, äh, steckt unter einer Decke mit Pierre und Pierre hat ihm äh, eben gesagt, dass er das behaupten soll. Das heißt, es wird relativ schnell vom Tisch gewischt. Und was hier natürlich noch immer relativ schwerwiegend für Arnaud, beziehungsweise eben diesen falschen Martin, spricht, ist, dass seine Schwestern weiterhin behaupten, er sei wirklich ihr Bruder. Vor allem ist natürlich auch so, dass seine Frau, also die Bertrand, weiterhin beteuert, dass dieser Mann ihr, ihr Ehemann sei. Also der echte der echte Martin. Und der Richter ein gewisser Jean de Cora hält sich auch so ein bisschen an diesen Grundsatz des römischen Rechts, lieber einen Schuldigen frei laufen lassen oder freilassen, als einen unschuldigen Menschen einzusperren. Außerdem, zu diesem Zeitpunkt in der Rechtsprechung, war oft das Wohl der Familie im Vordergrund. Das heißt, wenn er jetzt diesen Menschen hier verurteilt und sagt, er ist nicht der echte Martin, dann zerstört er damit ja diese Familie, ja, die er jetzt auch mit Bertrand hat, also mit einer, mit dem Sohn und mit dieser, mit dieser Tochter. Und dieser jean Carat, der, der Richter in Toulouse, ist dann nach, nach uh, vielen Befragungen etc. bereit, das ursprüngliche Urteil eigentlich aufzuheben. Also das ursprüngliche Urteil, er ist ja schuldig gesprochen worden und eigentlich zum Tode verurteilt worden. Und er ist bereit, dieses Urteil aufzuheben und Ponset also diesen Martin Guerre wieder nach Artichat zu seiner, zu seiner Bertrand daheim zu schicken. Und dann passiert aber was, dass das Schicksal des Arnaud schlussendlich besiegeln sollte. Denn außerhalb dieses Gebäudes, in dem, in dem der Prozess stattfindet, taucht plötzlich ein Mann mit einem Holzbein auf. Und dieser Mann ist der echte Martin Guerre. Zunächst mal
0: behauptet er, er ist der echte Martin-Ger.
1: Stimmt natürlich, ja. Er behauptet, er sei der echte Martin-Ger. Ich meine, wir wissen es natürlich. Ja. Und das Interessante dabei ist, dass es wahnsinnig lang dauert, das Gericht davon zu überzeugen, dass er wirklich der echte Martin-Ger sei. Der Richter ist ihm gegenüber misstrauisch, auch nicht zuletzt, weil Arnaud steif und fest behauptet, dass dieser, dass dieser Mann mit dem Holzbein, der gerade aufgetaucht ist, auch von Pierre einfach gekauft worden ist um die Richter davon zu überzeugen, dass er nicht der richtige Martin Guerre sei. Und nachdem er sagte, er sei der Martin Ger und er hat in Spanien gekämpft, setzen sie ihn auch fest, weil er eigentlich Hochverrat begangen hat, weil er auf Seiten der Spanier gekämpft hat. Und sie setzen ihn fest und befragen dann einfach beide, den Arnaud und den Martin, parallel über Tage, um herauszufinden, wer von den beiden der echte ist. Und selbst nach diesen Befragungen ist es noch immer nicht ganz klar, wer der Echte ist, weil der Arnaud ein so gutes Gedächtnis hat, dass die Antworten auf Details aus seiner Vergangenheit teilweise viel besser sind als die vom echten Martin. Weil der sich einfach nicht erinnert. <lacht> Auch jetzt ist Cora eigentlich versucht, das Ganze zugunsten dieses Arnaud zu, zu beenden und, zu sagen, und ihm Glauben zu schenken und zu sagen, er sei Martin Guerre. Dann allerdings machen die Richter mit den Schwestern so eine Gegenüberstellung. Also sie stellen fünf Männer auf und lassen sie dann den Martin aus diesen fünf Männern auswählen. Und dort steht eben dann der Mann mit dem Holzbein und die Schwestern erkennen ihn. Ab diesem Moment wissen auch sie, dass sie am Hochstapler auf dem, auf dem Leim gegangen sind. Und für die Richter ist es da auch klar. Sie lassen dann auch die Bertrand bei einer Gegenüberstellung den, den Mann mit dem Holzbein aus einer Reihe von, von Männern auswählen und in dem Moment sagt sie auch, ah, sie ist getäuscht worden etc. Und da ist es für die Richter klar und sie sprechen den Arnaud Dutil schuldig. Des Identitätsdiebstahls aber auch äh, des Diebstahls generell, weil er sich ja bereichert hat an dem Erbe des, äh, des Martha Ger. und äh, sie sprechen entschuldigter Unzucht, weil er mit Bertrand zusammen war, die nicht wirklich seine Frau war. Sie verurteilen ihn dazu, sich öffentlich vor der Dorfgemeinschaft zu entschuldigen und zum Tode durch den Strick, was ein bisschen die schwere Strafe auch noch ist als die Entschuldigung. Das Interessante an der Geschichte ist, dass eigentlich niemand wirklich so richtig unschuldig ist. Ja. Also natürlich, die Hauptschuld liegt beim, liegt beim Hochstapel, aber es ist so, dass die, die Bertrand hat relativ von Anfang an mitgespielt. Pierre, sein Onkel, hat, um dieses ganze Ding ins Rollen zu bringen, sich als jemand ausgeben, der im Namen von Bertrand der Untersuchung anstrebt und hat außerdem geplant, was dann nicht durchgeführt wurde, den Arnaud einfach umbringen zu lassen. Ja, das kommt alles im Zuge dieses, dieses Prozesses raus. Es ist ja auch so, dass Pierre dann zeitweise festgesetzt wird während des Prozesses. Und äh, er wird aber dann mh, am Ende des Prozesses begnadigt. Ebenso die Bertrand, der man ja eigentlich auch Unzucht vorwirft, weil sie mit einem anderen Mann äh, geschlafen hat, also nicht ihrem Ehemann. Und natürlich auch nicht ganz unschuldig an der ganzen Geschichte ist der echte Martha Ger selber, <lacht> der einfach abkaut ist. Der dann auch auf Seiten der Spanier gekämpft hat und jetzt, äh, jetzt kommt er plötzlich zurück. Aber äh, wird er auch begnadigt. Und weiß man, wann ja. er zurückkommt? Beziehungsweise äh, ob er den ja, Zeitpunkt vielleicht, äh, also wie, er den, ja, ja. wie er den halt so gewählt hat, den Zeitpunkt? Also es ist nicht ganz klar. Also es, gibt, es gibt keine Aufzeichnung. Er hat, er hat nicht irgendwie beim Prozess oder so erklärt, warum er zurückkommen ist. Da kann man nur mutmaßen. Es ist ja so, dass er nach dieser Schlacht, als er als, er, als ihm sein Bein amputiert worden ist, was sowieso auch schon mehr oder weniger Glück im Unglück war, weil oft war es so, wenn du so eine Verletzung gehabt hast, dann bist dann du einfach gestorben. Aber er hat das Glück gehabt, dass man ihm rechtzeitig sein Bein abnehmen hat können und dass er so gut für, für seinen Herrn gekämpft hat, dass er ihm eine Laienposition in einem Militärorden zukommen lässt. Das heißt, er hätte eigentlich dort in, in so einem recht angesehenen Militärorden bleiben können, also es kann sein, dass er wahrscheinlich einfach keine Lust mehr gehabt hat, in diesem Militärorden zu leben, weil dieses strikte Leben für ihn einfach nicht so spannend war oder einfach zu anstrengend. Wahrscheinlicher ist es, dass er tatsächlich vom Prozess gehört hat, weil sich das ja über einige Zeit gezogen hat. Es sind ja auch im Zuge dieser Zeugenvernehmungen Gesandte in, in dieser ganzen Region verschickt worden. Also kann es sein, dass er davon gehört hat und dann einfach beschlossen hat, dass er kommt, um die Sache richtig richtigzustellen. stellen. Mhm. Nach dem Urteilsspruch, vier Tage später, wird dann in diesem Dorf Artichar ein Galgen aufgebaut und Arnaud entschuldigt sich auch dann tatsächlich bei allen öffentlich. Jetzt, es wird ihm auch das Recht gegeben, dass er sein Erbe, also dass er ein Testament macht, die Teile, die er sich erarbeitet hat in der Zeit, als er in Artichar gelebt hat, die nicht das Erbe des, des echten Martha waren, die davon seine Tochter weitergeben. Bernard jetzt nimmer Gers, sondern Bernard Dutil. Und nachdem er sich entschuldigt hat, wird er gehängt. Ja, ist echt ein spektakulärer Fall. Vor allen Dingen halt auch
0: dieser, dieser Zeitpunkt. Dann kommt er jetzt genau also er tritt er sozusagen wieder auf, nachdem eigentlich das Urteil fast schon gefallen ist vor Gericht.
1: Also es ist wirklich, äh, es liest sich, es liest sich fast wie ein Film. Und kein Zufall, es gibt auch zwei Filme. Richtig. Und vor allem dieses Buch, von dem du gesprochen hast, von der Natalie Salmon Davis ja. oder Simon Davis, The Return of Martin Guerre oder The Return of Martin Guerre. ist ja eigentlich das Resultat der Recherche für, für den ersten Film. Ach so, also sie so. ist ja sie ist die historische Beraterin gewesen für diesen Film ah. und hat dann, hat dann danach dieses Werk verfasst. Um wirklich mehr vom, vom, also mehr die Historie zu beleuchten von diesem ganzen Ding. Der erste Film, das ist ja der mit äh, Gérard Departieu, ne? Genau. Und dann gibt es ja, du sprichst so vom, meinst du mit dem zweiten den Samus? der in die heutige, Gier, ja. also nicht in die heutige, sondern in die ähm, in die Bürgerkriegszeit verlegt? Genau, das
0: ja. ist die mit Richard Gier, oder?
1: Genau. Und ähm, Joey Foster?
0: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann gut sein, ja.
1: Habe ich, hab ich, hab ich damals gesehen sogar, ja. glaube ich, irgendwann einmal.
0: Die Geschichte, die erzählt sich einfach
1: auch so wie ein Film. Das ist schon äh, echt spektakulär. Eben. Und äh, ich mein, das ist auch der Grund, dass wir jetzt überhaupt was davon wissen, weil äh, eigentlich äh, ist es relativ ungewöhnlich, dass so eine Geschichte bei uns landet. Und meistens äh, landet sowas bei uns über, über Gerichtsakten. Also wenn ich mich an die, an die Geschichte mit dem Müller und der Inquisition erinnere, da geht es ja auch zurück darauf, dass wir einfach Gerichtsakten haben. Ansonsten würden man über so jemanden wahrscheinlich nicht viel wissen. Voll ja, und in Moment. diesem Fall ist… Ja. Ja, gerade diese
0: ganzen Details. Also wir wissen ja in dem Fall wirklich wahnsinnig ja. viel über äh, die einzelnen Personen, was sie gemacht haben, was die gedacht ja. haben und so. Äh, das, äh, das ist schon außergewöhnlich auch für diese Zeit.
1: Eben, weil zu dieser Zeit diese Geschichte auch schon so außergewöhnlich war. Es gibt ja zwei Aufzeichnungen über diesen Fall, die also zeitgenössisch geschrieben worden sind. Und eines davon ist von, von dem Richter, der ihn verurteilt hat. Also Jean de Corat hat sich mehr oder weniger, nachdem er das Urteil gesprochen hat, hingesetzt und diese Geschichte aufgeschrieben. Und das ist dann auch so veröffentlicht worden im Rahmen der, dieser sogenannten, was damals so en vogue war, den Histoire prodigieuse, also so wundersamen Geschichten, die oft so absurde Dinge beschrieben haben, also Sachen wie unglaubliche Geburten oder Doppelte Sonnen oder solche Dinge und im Rahmen dessen ist diese ist diese Geschichte von diesem Doppelgänger dann veröffentlicht worden, weil es einfach so eine, so eine wundersame Geschichte war zu dieser Zeit und ein gewisser Guillaume Le Sur hat es auch aufgeschrieben, was sehr gut ist, weil das im Werk vom Cora werden einige Dinge so ein bisschen verschönert. Ein bisschen übertrieben auch und wenn man dann den Guillaume Le gegen gegenliest, dann kann man irgendwie so erkennen, wo übertrieben worden ist und wo nicht. Also zum Beispiel die mnemotischen Fähigkeiten des Arnaud du Thiel werden beim Richter Jean de Cora ein bisschen übertrieben. Ja, dass er sich mehr gemerkt hat, als er sich wirklich gemerkt hat. Ich meine, er hat sehr, gute, sehr gutes Gedächtnis gehabt, aber nicht so gut, wie es bei Cora beschrieben wird.
0: Ja, das ist echt faszinierend. Also, weil wir wissen im Normalfall ja ähm, nicht so viel über, über eine frühe neuzeitliche Gesellschaft, also nicht jetzt so im Detail über einzelne Personen. Absolut. Außer über Adlige natürlich, äh, die halt äh, teilweise ja auch Selbstschrift ja. gut hinterlassen haben, aber so Alltagsquellen aus äh, von, von, von einer normalen Bevölkerung äh, ist, ist im Grunde ja nicht vorhanden.
1: Genau. Die Tatsache, dass ich jetzt diese Geschichte mache, ja. äh, ist übrigens zu verdanken einem Hörer. Ah. Und zwar hat mich Lasse auf diese Idee gebracht. Also danke, Lasse.
0: Sehr schön, danke. Ja, und, und eine Sache, auf die ich äh, noch, noch kurz ähm, raus wollte, ist, weil ich weil ich das vorhin auch angesprochen habe mit dem Identifizieren, es ist ja tatsächlich so, dass man sich fragt, ähm, wie kann man sich als frühneuzeitlicher Mensch äh, tatsächlich identifizieren? Und... Ähm, in einer Welt, wo es keine Ausweise gibt, wo es keine biometrischen Identifizierungstechniken gibt, wo der Fingerabdruck, ja. wo, wo es keine Fotografie gibt. Also all das, mit dem wir uns heute ganz selbstverständlich identifizieren, das gibt es einfach nicht. Aber trotzdem ist es so, dass, dass die Gesellschaft natürlich funktioniert, weil sie halt dass, weil du halt den sozialen Kontext hast, in den du, in den du eingebettet bist, so dass du halt im Grunde auch ähm, im Normalfall ja solche Hochstapeleien, ja, die,
1: dass die sehr schnell aufliegen. Also deswegen brauchst du jemanden wie den Arnon, der einfach so ein gutes Gedächtnis hat, dass er, dass er diese Identifizierungsmaßnahme übergehen kann. Weil er einfach alle die Dinge weiß, die man wissen muss als äh, Teil dieses, dieses, äh, dieser Dorfgemeinschaft. Ja.
0: Und trotzdem müssen die Leute aber mitspielen. Also seine Ehefrau muss mitspielen, weil sonst äh, hey. wird's auch nicht. Also es
1: braucht zumindest einen, einen, äh, oder eine Verbündete in diesem Zusammenhang. Ja? Ja. Die, und die hat er, also die hat er im Grunde die beste Verbündete gehabt in diesem Zusammenhang. Ja? Also als Ehefrau. Und ähm, es ist auch interessant, es kommt irgendwo, im Buch beschreibt die ähm, beschreibt die Natalie Simon Davis auch, dass mehrere Leute ihn identifiziert haben anhand von, von körperlichen Merkmalen, also irgendwie äh, eine Mutter mal hier oder eine Narbe dort, nur äh, waren es nie die gleichen Dinge, die die Leute herangezogen haben, um ihn zu identifizieren. Ja? Also sie haben gesagt, ja, ja, diese, dieses Muttermal hier, das hat auch der alte Martin gehabt oder diese Narbe hier und... Wollten wahrscheinlich, dass es der Martin ist. Ja. Ja. <lacht> und haben sich dann erinnert an sowas, was sie, was sie eigentlich nie dort war.
0: Das war natürlich auch immer wichtig, auch für die polizeilichen Aufzeichnungen. Die habe ich auch schon ganz oft gesehen, dass man halt so Narben beschreibt oder ähm, so Muttermale. Aber ähm, wenn du halt kein Aufzeichnungssystem hast, dann ist es halt auch schwierig zu vergleichen. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, du hast äh, du hast ein Muttermal am Ellenbogen zwei Zentimeter vorne, keine Ahnung, irgendeinem Knochen weg, ähm, dann, dann ist es halt einfach ähm, kein... Kein System, auf das du dich wirklich verlassen kannst. Ja. Spannend. Ja. ja,
1: sehr gut, Richard. Gut, dann ähm, haben wir eine Premiere hinter uns. <lacht> Geschichte, die beide schon kennen. Hatte er auch ganz fun gut funktioniert, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feedback-Hinweis-Blog, oder? Ja, machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Also, wenn jemand Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann es entweder auf unserer Website machen, Zeitpunkt.fm oder auf Twitter, das sind wir mit. Äh, Zeitsprung.fm oder ich Stormgrass Daniel at Messner gerne auch auf Facebook das ist immer unter facebook.com/Zeitsprung.fm und wer uns E-Mails mit uh, Feedback schicken will das ist Feedback at Zeitsprung.fm wer uns Hinweise schicken will so wie es Lasse getan hat um dann diese Episode hier vorgesetzt zu kriegen macht es entweder an Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm und wer uns bewerten will Reviews schreiben Sterne etc kann das entweder also kann das auf allen Plattformen machen, die es unterstützen. Aber die bekanntesten sind wohl iTunes oder panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Hinweise, die man braucht, um uns ein bisschen äh, was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns natürlich über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen und uns äh, finanziell unterstützen. In dieser Woche bedanken wir uns bei Frederik. Sebastian, Markus und Oliver. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Und dann, Richard, würde ich gerne noch ein bisschen Werbung machen. Ja, sicher. Es gibt ja das Zeitsprung Spin-Off Rückpass. Ja. Und da ist eine neue Episode erschienen.
1: Ja, ah, eine neue Episode. Erzähl
0: mal, um was so geht. Und es geht um die Geschichte des SSV Jan Regensburg, ein derzeitiger Fußball-Zweitligist. Und äh, ich habe mit ähm, einem Podcast-Kollegen äh, gemeinsam äh, die Jahn-Archivare äh, drei Stunden lang über die Geschichte des SSV Jahren ausgequetscht. Und ja, wir haben, denke ich, eine sehr spannende Folge daraus gebastelt, wo man sehr viel lernen kann über die Geschichte des Fußballs. Jetzt nicht nur, ähm, wenn man Jahn-Fan ist, sondern auch, wenn man sich für Fußballgeschichte überhaupt interessiert.
1: Also es ist aber wichtig, dass man sich entweder für das eine oder das andere interessiert.
0: Ja, ich denke schon. Also ähm, sonst kann man, glaube ich, wenig damit anfangen. Ja doch, vielleicht auch, wenn man sich für Sportgeschichte interessiert, weil man lernt einfach auch viel, mhm. wie sich das so entwickelt hat ähm, und äh, was den Sport auch für so eine Entwicklung gemacht hat. Also nur als Beispiel, in den 50er-Jahren waren äh, einfach irgendwie, keine Ahnung, teilweise 30 40.000 Leute dort äh, im Stadion zu Besuch. Und äh, das ist einfach was, was heutzutage einfach äh, undenkbar ist für so, ein, für so einen kleinen Verein.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, dass für dass mir das ja oft passiert, dass ich Sachen anhöre im Rahmen von, von Podcasts, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie mich interessieren. Aber wenn man jemanden zuhören kann, der sich auskennt, dann interessiert man sich plötzlich für Dinge, für die man sich vorher nicht interessiert hat. Ja. Also für mich persönlich ist es so, immer jemandem Experten oder einer Expertin zuzuhören. Das macht einfach Sachen automatisch interessant. Das stimmt. Deswegen auch jene, die sich für Fußball generell nicht interessieren, einfach mal reinhören. Der Daniel macht es sehr gut. Das freut mich. Danke, Richard. Ja, und dann würde ich sagen, äh, beenden wir mal die Folge. Ja, beenden wir die Folge und geben wir einer Person, die immer das letzte Wort hat. Das Wort.
0: Bruno Kreisky. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ja, das ist jetzt der spektakuläre Höhepunkt, der die Geschichte Richard. Das musst du vielleicht ein bisschen mit mehr ähm, Werf
1: ähm, sagen. Und dieser Mann, dieser Mann mit dem Holzbein, der plötzlich außerhalb dieses Gebäudes auftritt, ist der echte Gern ja, warte mal,
0: zunächst einmal… Zurückgekehrt.